1: Dans les... Mais Même même si
0: même quand j'avais pélégriné, faire ça, j'aurais craché dessus.
3: Bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui, nous avons décidé de, de parler de ce que tous les triathlètes redoutent, euh, mais ne parlent jamais. Euh, je ne fais pas référence à la nage en bassin, à l'entraînement, euh, ça c'est easy, mais à la nage en eau libre. Euh, Et pour parler de ce sujet brûlant, je suis accompagné de de l'expert du club en natation, Olivier. Et oui, c'est bien moi, bonjour à tous. Bonjour Olivier. Et et d'un de nos deux bretons, c'est le quota, il en faut toujours un euh, dans le podcast, c'est Mélène ce soir. Euh, Monsieur, bonsoir. Alors évidemment, on n'est pas les mieux placés pour parler euh, nage en eau libre. euh, Mais bien heureusement, nous avons contacté un expert en la matière qui est aussi triathlète. Et il a accepté notre invitation, nous sommes ravis d'accueillir Sébastien Fraisse derrière le micro. Sébastien, bienvenue sur l'autre podcast. Mais merci, bonjour à tous. Euh, avant de, de commencer et de rentrer dans, dans le vif du sujet, on souhaitait aborder ta, ta carrière euh, de, 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 natas, de, de nageur et, euh, et, et après de, de triathlète. Euh, mais est-ce que tu peux d'abord te, te présenter auprès de nos, nos auditeurs et auditrices euh, qui ne te connaissent pas oui, ben bonjour, euh, donc
1: heureux. Hein. Euh, Sébastien Fraisse, donc ancien nageur, euh, puisque j'ai commencé par la natation, euh, initialement pour apprendre à nager, et puis après ça a évolué vers la natation en compétition, euh, vers l'eau libre en compétition, et à la fin, au, au fil des connaissances avec les personnes qui habitent euh, autour des, des piscines et des entraînements, j'ai basculé un peu dans, dans le triathlon, d'abord par challenge en me lançant la, en défi d'Ironman de, de Lanzarote, euh, et puis en ayant un peu accroché, et puis ayant pris le, le virus, ça a continué. Euh, pour, pour euh, se lancer dans une petite carrière en triathlon, ce n'était pas forcément prévu au départ. Donc voilà, un, un passif assez classique, euh, nageur en bassin, euh, une bascule en eau libre, il y a une période où c'est devenu une discipline un peu olympique, et puis après, euh, une fois que ça s'est arrêté, euh, j'ai voulu continuer le sport, et ça a basculé dans, dans le triathlon, qui est sacrément addictif quand même. Voilà. Du, bon, coup, aux...
2: euh, du coup, ouais, première question pour toi, déjà pour... On prendre un petit peu l'introduction de Thibaut. Je suis très, très mauvais en natation. Je déteste ça. Donc, euh, à, à toi de réussir à, à me convaincre. Et à... Mais euh, la, la première question que j'avais, c'est un point que tu abordais là très rapidement. Au final, tu as commencé par la nage. Tu avais déjà un très bon niveau sur, euh, sur la nage. Tu avais déjà gagné quelques, quelques, quelques épreuves euh, de assez, assez renommées. Et tu t'es mis dans le triathlon, sur le triathlon. Pourquoi est-ce que ça a commencé à t'intéresser C'était pour varier un petit peu l'espoir ou tu te cherchais encore C'était quoi la raison principale
1: ça a commencé bien avant euh, que je me mette vraiment au triathlon. Euh, j'étais dans un club à, à Versailles. Il y avait une bonne synergie entre le club de natation et le club de triathlon. Euh, j'avais rencontré euh, des personnes qui, qui gravitent hein, dans l'Union en l'Ile-de-France. Euh, Fabien Combalusier, Xavier Garcin, euh, Olivier Constantin. Euh, mon ancien entraîneur Jonathan Triouent euh, qui, qui n'est plus là. Mais euh, Déjà quand je nageais, ils étaient dans la ligne d'eau à côté. Et à un moment donné, la natation, bon, je pense que tout le monde... Euh, on sera d'accord, il y a une certaine lassitude qui était venue, euh, j'ai failli arrêter, En fait, c'est en... j'ai retrouvé le goût en préparant l'Aquatlon de Vittel un peu sur un hiver, voilà. donc il y a pas mal de jeunes qui sont passés, c'est un format où il y a série, quart de finale, demi-finale, finale sur euh, ces 250 mètres en natation, 1000 mètres à pied, là sur des tours qui s'enchaînent sur la, la journée, et c'est une période où j'en avais un peu marre de nager, je commence à regarder sur le triathlon, et en allant courir, euh... alors je détestais ça, mais on en allant courir de temps en temps, c'était un peu plus ludique, ça apportait quand même un complément sur le plan physiologique. Et d'un coup, ça m'a fait passer un gros cap en natation, ce qui n'était pas du tout prévu. Donc euh, j'ai continué après à nager. Et ça, c'était euh, en 2000, 2007, de mémoire. Du si coup, ça veut 2007, dire c'est que ces pour
2: toi, le, le, le gap que tu as réussi à avoir en natation, c'est lié à la course à pied C'est ça que tu disais
1: Oui, parce que ça m'a permis de décaler pas mal de seuils euh, VMA. Je pense qu'aujourd'hui, il y a, il y a beaucoup de, d'entraîneurs qui font euh, ces, ces disciplines euh, croisées. Euh, historiquement avant on segmentait hein, que ce soit en vélo, euh, les cyclistes on leur interdisait de courir ou autre, maintenant euh, moi je le vois j'ai nagé au Pôle France à Toulouse euh, ils, ou même en haut niveau natation ils font de la musculation, ils font du fitness ils font des sports de combat euh, il y a même une année, euh, je les avais un peu initiés on avait fait un col à vélo voilà, euh, début reprise, plateau de baie euh, top chrono, euh, on avait fait trois sorties à vélo ensemble, le groupe était parti, plateau de baie la bloc. Euh, une autre année moi j'avais arrêté de nager, l'entraîneur euh, du pôle il avait dit ben, on se fait un défi sur un mille à pied euh, en gros, ils avaient fait 6 semaines de course à pied, et puis euh, mi-octobre, là, là, tout simple, parce qu'on peut encore euh, croiser les, les disciplines, c'était 1000 mètres à blog. Où il y avait des nageurs, ils sortaient de 40 hein, au 1000. Euh, et puis ça permet de, de se tirer un peu la bourre différemment, d'une façon un peu plus ludique, hein, de sortir du cadre, parce que je pense que alors, la natation en particulier, mais n'importe quelle discipline amène son lot de lassitude à force. Et ça permet un peu de chambouler euh, bah, les habitudes, de se remettre en question, de reprendre un process de progression à zéro et de retrouver un peu la flamme après dans sa discipline de prédilection. Donc c'est intéressant, ouais. et moi ça a commencé comme ça, avec des gens qui étaient investis, je commençais à en avoir marre de nager, je tournais en rond, et au final ça m'a fait passer un, un gros cap, un gros déclic en natation, alors que je m'entraînais, je me rappelle c'était Xavier Garcin, qui. on allait courir les mardis, alors je faisais 10 fois 200, j'avais l'impression de faire quelque chose de fabuleux, j'avais du mal à boucler les 15 minutes d'échauffement et je rentrais en marchant tellement j'avais mal au mollet, sur la piste, mais j'en garde encore des souvenirs, et, et du coup après c'est là aussi où je me suis dit bon plus tard le triathlon c'est sympa, il y a une bonne ambiance euh, je voudrais en faire
3: Donc, ça, c'est, voilà, c'est là où ça a commencé et pourtant tu nageais déjà très vite avant le triathlon euh, vice-champion de France du 800 mètres en eau libre vice-champion de France du 5000 mètres en, en eau libre c'est un peu,
1: ouais, c'est un peu en même temps hein, c'est, c'est ces années là où j'ai vraiment passé un cap euh, c'est vrai que j'ai nagé bon, après c'est des chronos mais ça fait 3, 3,54 je crois cette année là en grand bassin au, au 400 euh, ça s'est bien passé en eau libre, J'étais qualifié au championnat du monde universitaire, au championnat d'Europe en eau libre. C'est cette année où tout s'est bien goupillé. Euh, je, de mémoire, il y avait même le DTN de, de triathlon, c'était M. Bigné qui m'avait appelé. Et il fallait que je fasse un choix et puis j'avais été sélectionné en équipe de France de Natation. Le triathlon, je n'avais pas mis les pieds sur un vélo, euh, je ne savais pas en faire, donc j'avais dit non, je vais rester sur ce que je sais faire quand même, Mais, euh, parce que il, la Fédération est bien ce profil un peu, bon coureur, ça, ça restait correct et bon nageur. Euh, bon, j'ai fait un choix, je suis resté dans la natation et j'ai basculé plus tard sur le triathlon mais il y a de la transversalité il ne faut pas s'enfermer dans une discipline et le côté eau libre, c'est venu comment parce que c'est vrai que généralement
2: je suppose que c'est plus facile enfin, on a plus l'habitude de voir des gens qui font des longueurs en, en piscine et qui font de la nage sur les distances plus traditionnelles comment toi, le côté eau libre, t'es, t'es venu c'est quelle opportunité que t'as permis de basculer
1: dessus mais il y avait des, des petites étapes en Ile-de-France je crois qu'elles existent encore c'était Jablin notamment euh, un groupe demi-fond déjà de base, donc euh, ça, ça, ça joue aussi. Euh, donc ça a commencé pareil sur des petits défis, et puis après il y a un circuit, et puis il y a toujours les Coupes d'Europe, et puis les, les porte l'équipe de France, et puis on, 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 on gravit les échoues un peu comme ça, hein, ça se fait au fil de l'eau. Il euh, y a un côté un peu ludique en eau libre, un peu bataille, un peu stratégique, et quand même intéressant. Euh, ce que j'ai jamais aimé en natation en bassin, le 1500, c'est une course que par exemple que j'ai toujours détesté, la 1500 mètres en chaîne des longueurs, j'ai jamais réussi à le faire. Euh, j'aimais bien le 200, le 400 ça allait quand même assez vite même si ça fallait gérer, fallait gérer l'effort, j'aimais pas le sprint j'avais pas le gabarit pour non plus et les qualités d'explosivité pour mais j'aimais bien voilà 200, 400, notamment le 400 un bon effort VMA qui pique bien euh, le 1500 euh, au, horrible et après les courses en eau libre parce qu'il ben, faut accélérer, il faut finir fort il faut jouer un peu au chat à la souris tout au long d'une course euh, courir un peu avec sa tête et ça m'a, ça m'a vite plu ouais. et après il euh, y avait les voyages associés parce qu'il ben, faut pas se mentir en eau libre j'ai eu l'occasion de faire plusieurs fois le Tour du Monde, on a des compètes en extérieur sur des spots un peu sympas, donc c'était pas mal. Ah,
3: c'est sûr que c'est pas le même environnement que le,
1: le bassin, quoi. <rire> c'est, c'est ça, c'est ça Ça paraît de, de pas, mal, pas mal bouger, voir des choses un peu sympas. Ouais.
0: C'est quoi la, la course qui t'a le plus marqué, justement, s'il si y en a une qui te revient comme ça
1: Il y en a eu, alors ça va faire rire, hein, parce que c'est pas forcément, euh, c'était mon mon seul 25 km. Il y a une épreuve en eau libre, c'est le 25 km. J'ai jamais fait quand je m'entraînais beaucoup. Et puis l'année où je sentais que c'était la dernière, je me suis dit que je voulais me le tenter. Et et bon, c'est l'année où j'ai le moins nagé euh, malgré tout. Et en fait, jusqu'à 24 km 500, j'étais en tête avec des des bons athlètes, hein, parce qu'il y avait euh, il y avait Bertrand Venturi, euh, il y avait Joannès Sedel et, euh, et Axel, Axel Raymond, donc je pense que vous connaissez, hein, qui a été plusieurs fois médaillé au niveau européen au niveau mondial. Et en fait, j'ai fait la course avec eux, je ne pensais jamais tenir, jamais finir. Et j'étais devant, je les avais tous lâchés à 25, euh, enfin, voilà, 24 km, quoi, 24 km 2. Je saute au dernier ravitaillement et 300 mètres après, je ne pouvais plus lever les bras. Et en gros, je l'aurais mis 45 secondes et je pense que j'ai mis un quart d'heure à faire 500 mètres. Euh, de, ça marque parce que bon on va jusqu'au bout d'une distance qui est quand même atypique, ça fait une épreuve de 5 heures, on a quand même nagé assez vite, mais euh, c- ça reste les épreuves de demi-fond dans le sens où quand on n'a pas passé la ligne d'arrivée, ben, on n'a pas passé la ligne d'arrivée.
0: Dans les derniers mètres.
1: Ah non mais voilà, jusqu'au bout, il peut rester 500 mètres, on peut perdre un quart d'heure, il n'y a pas de souci. Et ça reste... Bon, maintenant j'en rigole, mais sur bon, ça me faisait rire mais euh, ça reste une bonne leçon, parce que tant qu'on n'a pas fini, euh, bah, c'est pas fini, et euh, je crois que c'est une des courses qui m'a le plus marqué, celle-là, en fait. Bon,
3: bon, alors, c'était pas un succès, mais euh, ça fait une bonne expérience. C'est un peu à l'image, à l'image de ce que tu disais euh, tout à l'heure. Euh, faut jouer euh, au chat et à la souris, il euh, y a des stratégies, il faut, faut nager avec sa tête euh, aussi.
1: Ouais, c'est ça, mais c'est ce qui
3: est bien dans le triathlon
1: aussi, sur... Euh, alors quand on est entraîné à Alpha, un peu moins mais sur un Ironman c'est qu'on peut être euh, super bien placé ou euh, tout va bien tous les voyants sont vers au 25 e à pied mais il en reste en fait hein. et les 15 derniers si ça se passe mal ça peut vraiment mal se passer enfin, ça peut être très très long c'est ce qui est sympa aussi euh, je trouve dans ces efforts c'est ce qu'on vient chercher je pense en tant que sportif un peu sur des épreuves d'endurance c'est aller flirter avec ces limites là et puis surtout les, les gérer c'est comment on les appréhende comment on les gère et comment on les surmonte c'est ce qui est euh, intéressant et du coup justement
2: tu... enfin on faisait. Petit parallèle avec le, le triathlon. Quand tu t'es lancé là-dessus, avant qu'on détaille un petit peu plus le sujet de, de, de la nage, euh, c'était quoi ton objectif sur le tri Est-ce que tu t'étais fixé à un, un, une target que tu voulais atteindre spécifiquement ou c'était vraiment plus pour du loisir euh,
1: J'avais pas fixé d'objectif de performance du tout. Euh, je voulais m'amuser. Euh, un de mes premiers triathlons, alors j'avais fait des triathlons par équipe ou des petites étapes. Euh, je crois qu'un des premiers que je fais, c'est une étape de d 2 je finis en marchant, je crois que je, je sors de l'eau, enfin c'était après la saison de natation, je crois que je sors de l'eau devant Vincent Louis, et puis après je finis la course à pied en marchant, enfin je n'ai même pas couru 5 mètres, hein. euh, tel où que j'étais des... rôti. Bon, j'avais dit plus jamais, qu'est-ce que vous m'entraînez dans ces galères, franchement, enfin bon, c'était pour dépanner le club, et après, bon, voilà, je m'étais, je m'étais engagé sur l'aéronome de Lanzarote, c'est quand même là où ça a démarré, et c'est pareil, en fait, c'est-à-dire que euh, je m'en souviens, au, au 30e, euh, je marchais alors que j'avais quand même bah, bien nagé, je crois que j'étais sorti premier de l'eau. Même avec les pros, j'avais quand même assez bien roulé parce que j'avais été à, je sais pas, une demi-heure de temps des, des pros et à pied, en fait, à pied au 30e kilomètre, j'en pouvais plus. Et, et je me rappelle d'aller à ma femme et je lui ai dit ou tu finis avec moi ou j'arrête, je pose mon dossard parce que enfin voilà, c'est conneries, euh, qu'est-ce que je fais là Je m'étais dit qu'est-ce que je fais là Je me rappelle m'être assis et m'être dit mais qu'est-ce que tu t'inscris là-dedans Mais il faut vraiment être débile, faut vous me pardonnez le gros mot, mais pour faire ça. <rire> Et au final, donc, on replonge, après quoi, hein, on y retourne, alors que pendant une heure, je me suis dit, mais t'as rien à te prouver à toi-même, c'était pour t'amuser, au final, c'est une galère monumentale, ce truc. Euh, bornes a marché, c'est euh, long, quand même. Donc euh, ça, voilà, c'est, c'est le triathlon. Donc non, pas d'objectif de performance, m'amuser, me faire plaisir. Je pense que c'est ce qui m'a permis d'être, au final, assez performant. Euh, en abordant les courses euh, sans pression euh, voilà, en faisant all-in et puis après il se passe euh, ce qui se passe et au final quand on l'aborde comme ça, ça marche toujours mieux qu'en se fixant des objectifs de temps qui, euh, ou de puissance ou autre euh, qui aboutissent à rien et qui sont contre-productifs parce qu'on n'est pas libéré totalement et, euh, et c'est plus intéressant de le faire comme ça, ne, ne rien en attendre juste tout donner, Voilà, donner le meilleur de soi-même gérer au mieux sa course prendre des risques mais pas trop et puis après il se passe ce qui se passe hein. il y a des choses qu'on ne maîtrise
3: pas et c'est euh, en y allant sans pression que tu sors de l'eau en Vincent-Louis et que tu deviens euh, champion du monde en euh, distance. Quoi.
1: Alors je suis pas, oui, je fais top 10 au championnat du monde, non, non, je ne fais pas. Mais, après, il y a de l'entraînement, il hein. ne faut, faut, pas, faut pas rêver non plus, c'est sûr. Mais il euh, ne faut pas trop en faire, il ne faut pas en faire euh, trop peu. Euh, et je pense que ça ne marche que si on prend du plaisir. Euh, je pense que c'est une, une constante. Tous ceux qui sont quand même à haut niveau ou autre, ils trouvent du plaisir dans l'entraînement, dans le fait de progresser. Autant que dans la compétition, la compétition c'est la cerise sur le gâteau mais il y a tout ce qu'on construit avec un groupe, avec un entraîneur, avec ses marges de progression, les barrières qu'on pensait inatteignables qu'on arrive à franchir quand on s'y attend pas parce que c'est souvent quand on l'a en tête qu'on bute dessus et puis le jour où on se dit on lâche prise, ben pof d'un coup ça tombe et puis pas un peu souvent, donc c'est là où on ouais. se rend compte du, du, du poids mental sur, sur une performance, donc non il y, y a de l'entraînement. Après, euh, il faut il faut le mesurer, il faut garder un certain équilibre de vie parce que ça reste un sport, enfin et, et les sports d'endurance en général assez usant, donc faut pas l'oublier quand même. Et euh, il y en a beaucoup qui se brûlent les ailes à petit feu. J'avais vu une interview de, de Romain Bardet, c'est assez intéressant. Il, il avait expliqué sa progression sur AG2R. Chaque année, il en rajoutait un peu, ben jusqu'au moment où en fait le corps il peut pas progresser en en rajoutant un peu. Il faut faire différent, différemment, euh, vers une autre approche. Et c'est là où il a changé d'équipe et et il a retrouvé du plaisir, parce qu'en rajouter toujours une couche, ça ne marche pas. Voilà, les années se cumulent, mais il faut changer le process un peu. Donc euh, Non, il n'y a, a pas de magie, y a pas, voilà, il ne suffit pas de mettre monter sur le vélo et ça roule tout seul, c'est pas vrai. Maintenant, ce n'est pas vrai non plus qu'en en faisant plus ou en en faisant des tonnes, on est très performant. Voilà, y a La vérité, elle est quelque part entre les deux. C'est un
3: équilibre à trouver. Très bien. <rire> euh si on s'intéressait maintenant à euh, la nage en eau libre euh, à proprement parler euh, c'est un peu la la raison aussi pour pour laquelle on on a a souhaité euh, t'inviter et et discuter avec toi un un petit peu plus Euh, quels sont tes tes conseils pour s'entraîner en eau libre qu'est-ce qu'on doit travailler euh, pour euh, pour, euh, nager euh, efficacement en eau libre alors je je, euh,
1: je vais peut-être casser quelques mythes hein, ce soir, euh, enfin Vas-y. on va regarder, euh, non alors je pense qu'il n'y a pas de généralité, euh, il ne faut pas croire qu'il y a une solution miracle, ce n'est pas vrai, il euh, y a des, des process un peu adaptés selon les, les niveaux euh, qu'on a, selon ce qu'on est capable de faire sur 400, c'est-à-dire que quelqu'un qui est au-delà des 6 ou 630 au 400, euh, il faut qu'il progresse techniquement en termes de gainage, qu'il prenne de l'eau, il y a des gammes ou des, des choses à, à faire. Il ne faut pas s'imaginer dans l'eau qu'on puisse progresser avec un ou deux entraînements par semaine, toute l'année. Euh, voilà, c'est... Et non, mais... Ou alors, ou alors euh, on peut faire deux séances dans l'eau, mais à côté, il faut avoir une séance de renforcement musculaire très spécifique sur l'eau du corps et sur les bras, parce que ça reste un sport d'endurance de force, et il faut avoir de la force dans les triceps, dans les épaules, dans les deltoïdes, dans les dorsaux, euh, ça ne s'invente pas ça. Euh, il ne faut pas croire qu'on peut caresser l'eau et qu'on avance. Ce n'est pas vrai. On, on a l'impression, souvent, j'entends, ah mais le petit à côté, là, il a 10 ans, mais euh, il va plus vite que moi. Ouais, mais en rapport peu puissance, euh, ben, c'est, on n'est pas à sa cheville. en fait. Euh, souvent, ils arrivent à emmener quand même un gros braquet, ils prennent de l'eau, ils ont des appuis, ils sont fins, donc ils glissent assez bien. Il y a le tempo, il y a plein de choses, mais voilà. A, donc ça reste un sport d'endurance de force. Euh, et après, sur les niveaux, oui, il faut de la technique. Mais il faut aussi accepter de, bah, de se faire mal aux bras un peu. Hein. Et il y en a trop qui sont euh, ou que dans la technique. Et ils ont oublié complètement de nager, de s'investir et de se dire, allez, là, on pose le cerveau, on tourne les bras et, et on se fait mal aux bras. Euh, ou alors, l'inverse, euh, je fais euh, que plaquette de poules. Euh, et puis, peu importe, ma technique, ma tête part dans tous les sens. Je ne suis pas aligné. Euh, je ne me concentre pas sur la, la longueur de mes appuis. Enfin, c'est des petits paramètres techniques qui sont quand même clés. Et ça ne marche pas. C'est un va-et-vient entre les deux. C'est comme un vélo, euh, pour être puissant, il faut avoir de la force et il faut avoir de la vélocité. On n'est pas puissant si on ne travaille pas les deux paramètres de façon dissociée, en les associant et en faisant des séries comme ça de va-et-vient. Je pense qu'en natation, c'est pareil. Euh, je ne suis pas du tout euh, partisan de ceux qui disent qu'il euh, faut laisser le pull-boy, il faut faire des jambes. Euh, non. Moi, j'étais au pôle à Toulouse en eau libre euh, sur des entraînements à 8 km. On faisait 6 km de plaquettes parfois. Enfin, voilà, c'est. Ah non, mais il faut être fort sur les bras. C'est un sport d'endurance, il faut être capable de nager avec une fréquence élevée. Euh, je peux donner un chiffre un peu magique, hein, parce que je le donne sur des formations d'entraîneurs en triathlon. De c'est... c'est pas loin de 40 de fréquence. Donc ça veut dire 40 cycles par minute, mais ça fait un rythme sacrément élevé et aucun débutant n'y arrive. Mmh. Parce que derrière, il faut caler la respiration, il faut caler les jambes, il faut avoir la coordination adéquate et c'est très compliqué. Donc, en fait, euh, oui, pour euh, faire du plaquet de poule, mais à un rythme élevé. Si c'est pour faire plaquet de poule avec une fréquence très basse de nage, ça ne sert à rien. Donc, voilà, c'est, c'est ce double, euh, euh, c- cet emboîtement entre euh, une partie très technique de, de la godille, euh, un alignement. Il y a des paramètres à respecter euh, grandeur des appuis, longueur des appuis, profondeur euh, des appuis, euh, un retour aérien relâché, euh, être aligné. Bon, voilà, il y a des grands principes comme ça. Et après, il faut nager il hein, faut, faut y aller, quoi. Est-ce que 42 sur, euh, fréquences.
2: est-ce que sur la nage en, en eau libre, tu t'entraînes aussi en piscine ou
1: c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très siloté Non, non. justement, il faut apprendre à nager en piscine avec une fréquence élevée. Euh, c'est ce que disent les entraîneurs. Je fais des formations avec la fédération de triathlon. Euh, une nage où il n'y a pas forcément besoin d'avoir un appui fort sur la fin du mouvement parce qu'on est en eau libre, l'eau bouge. Par contre, il faut un début de mouvement, une prise d'appui qui soit très solide. Donc, rentrer la main sans éclabousture euh, juste devant la tête, il n'y a pas besoin d'aller la rentrer très loin, ça fait un gros déséquilibre, mais juste devant la tête, on allonge le bras, on va chercher très loin devant, et, et après on tire fort, en fait, fort, droit dans l'axe de l'épaule, et on met du rythme. Et dès qu'on a placé l'épaule, en gros, il euh, faut accélérer le mouvement et il faut que ça tourne. C'est, le rythme, c'est bam, 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 et ça va vite, il hein. faut les tourner les bras, euh, et il faut arriver à prendre des appuis et à tenir musculairement
3: là-dessus. Mm. Voilà, Donc, peu... euh... Tu parlais de Vincent Louis euh, tout à l'heure. Oui. Quand on voit un, un triathlon euh, en WTS ou, ou peu importe, même un triathlon longue distance, quand il rentre dans l'eau, quand les pros rentrent dans l'eau, le, le, la fréquence, elle est, elle est incroyable. Enfin...
1: Mais c'est ça, c'est... on avait mesuré hein, sur, euh, sur Alistair Brunley, sur tous, hein, ils sont à 42 de fréquence. Euh, en natation, c'est un chiffre un peu magique. Alors, euh, peu de triathlètes sont habitués à travailler avec la fréquence. Hein, pourtant, il y a pas mal de chronos qui le prennent et puis il y a des petites applications qui le font... Euh assez facilement euh, donc plaquettes poules oui il n'y a pas de souci, on peut en faire beaucoup mais avec de la fréquence si c'est pour le faire très lentement euh, ça vient masquer un manque et en fait on n'y arrive pas et, et sauf que je défie qui compte de nager avec des grosses plaquettes à 42 fréquences et souvent on n'y arrive pas on s'arrache une épaule ou on fait 6 x 50 et pas plus quoi mais pourtant il faut tendre vers ça donc euh, non non il y a des, du travail spécifique. je sais que nous on des, euh, quand je nageais au pôle euh, 50 x 100 et euh, il fallait caler dans la longueur le 50 mètres Quatre ou cinq regards en avant, comme si on simulait une prise d'information pour une bouée. Parce que c'est pareil, le fait de lever la tête et faire une espèce de demi-mouvement de de water-polo, ça vient un peu changer l'équilibre dans l'eau, ça vient faire couler les jambes, et il faut ben, forcer un peu plus sur le battement ou bien rentrer la tête, retrouver un équilibre pour nager le plus à plat possible et retrouver de la vitesse, sinon on a tendance à nager debout ou avoir un peu plus mal au dos. Et ça, c'est des choses qui se travaillent à l'entraînement, ça ça ne s'invente pas le jour J, hein, c'est sûr. Donc, euh, ouais, donc Voilà, donc, une nage en fréquence. Ouais, une nage en fréquence. Et puis s'habituer euh, avec un regard devant pour lors de la respiration.
3: Et donc du renfort musculaire. Si t'es, t'es énormément. Ouais, euh... Plaquer le poule à fond. Pour pas avoir les épaules qui explosent,
1: quoi. C'est ça.
2: Et ça du c'est... coup c'est des choses que tu peux euh, avec un peu d'imagination ou en prévoyant la chose, t'entraîner en, en bassin plutôt que forcément de faire que des sessions euh, en, en olipa.
1: Oui, et puis après, euh, je nage avec, euh, là en ce moment j'habite à, à côté de Toulouse, à Muret. c'est un ancien entraîneur, c'est Sébastien Bordera, je ne sais pas si ça vous parle, il était euh, avec l'équipe de Saint-Geneviève-des-Bois en triathlon, et puis moi je nagé avec lui quand j'étais euh, en île de france à Versailles, il était, euh, voilà, il était de la même équipe que Vincent Louis ou autre, donc c'est lui, le, le matin je m'entraîne un peu avec lui le samedi là, quand j'y vais, euh, on a la même approche, hein, c'est-à-dire qu'à l'entraînement, euh, c'est 4x400, meilleure moyenne possible et derrière c'est 1000 plaquettes poule plutôt zone de basse mais sur la fatigue et c'est pas des 4 x 50 des 12 x 100 avec 45 secondes de repos entre chaque 100 mètres c'est 4 x 4, 3 x 8, 2 x 1000 parce que un 3008 sur un Iron ou un 1009 ou même un 1005 sur un CD 1005 en eau libre il y a zéro virage, zéro tambant mais ça s'invente pas hein. on peut pas y arriver en ayant fait des 50 et des 100 mètres avec... Euh, euh, un peu de plaquettes poules et trois sprints, euh, et deux éducs en s'imaginant qu'avec le pouce qui rentre dans l'eau en premier, sans éclaboussure, on va y arriver à faire quelque chose. Quoi. C'est utopique. Et pourtant, en natation, en France, ça formaté être formaté comme ça. Euh, il faut nager où Alors, c'est, Il y a une école, c'est il faut nager bien grand, bien glissé dans l'eau. Mais non, il y a des vagues de partout, l'eau elle bouge, il y, a, il y a 500 gus à côté de nous, on ne va rien glisser du tout. Les jambes, ne servent à rien parce qu'on n'a pas la souplesse sur la cheville, donc ça ne sert à rien de faire des jambes. Un petit truc équilibrateur, comme Azelor Manoudou, Il suffit de regarder ce qu'elle faisait sur son 400. Elle avait un battement de temps, ça servait à que dalle, juste à équilibrer. Et puis les bras en avant, il faut que ça tourne, et voilà. Mais il y a quand même de la fitness et de, la, de l'endurance de force là-dessus.
0: Ça, ça va pas mal à l'encontre de, de ce qu'on voit dans les, dans les piscines, quand tu prends un peu des, des cours. En fait, moi, j'en ai pris oui. un... et on te faisait faire des longueurs de jambes, en disant, ouais, non, mais ça... tu, mus- tu muscles tes jambes et tout, mais je,
1: je les utilise. Non, mais c'est... Pas. Moi, je, j'étais plutôt en natation un bon nageur de jambes. Euh, j'arrivais à nager moins d'une trente au 100 mètres en grand bassin. Enfin bon, là, ça commence à être correct. Euh, je veux dire, à partir du moment où on court et on va faire 90 bornes à vélo, euh, on devient nul en jambes. Enfin, moi, le premier, enfin, pff, maintenant, je fais deux trente de au 100 mètres. Euh, j'en fais jamais, si, si ce n'est pour discuter avec un copain à côté, quoi. faut, faut pas rêver. Et puis, ça ne me sert à rien, quoi. Ouais. Euh, les jambes elles me serviront à pédaler, à courir, j'en fais plus, et quand j'étais même en eau libre, on n'en faisait pas beaucoup les séries jambes. C'est un truc de nageur, nageur 4 euh, nages, sprinter, euh, oui, nageur de 200. Ce que je disais sur mes formations là triplon, que, en triplomb, c'est qu'en France, on a le modèle euh, du 200 nage libre, La course avec Yannick Agniel, avec, euh, euh, c'était Phelps euh, Van der euh, lors des Jeux à Sydney, là où ils étaient le triptyque magique. Euh, euh, les gars, ils, un, ils font du 47, ils ont un braquet énorme, un moteur pas c'est possible. Mais c'est, non, mais c'est ça, ils ont des palmes. Mais le mot mode en eau libre, c'est pas ça. Il faut regarder Blumfeld nager ou Brunli nager. Mais Brunli, on le voit nager, on verse une larme. Il hein, n'y a pas de technique, rien. C'est... Mais ça tourne, ça tourne, c'est efficace. Il l'endurance de force, euh, c'est solide. Hein. Donc, il euh, ne faut pas se tromper de modèle euh, sur lequel on va s'appuyer, en fait. Alors, ouais, donc... Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire, je dis pas, pas faire de technique, quand même. On a besoin de ressentir l'eau, d'aller chercher de l'amplitude, parce qu'on a du mal à visualiser le mouvement qu'on va avoir euh, en nageant, mais et peut-être un peu de vidéo, mais après, il ne faut pas
3: s'enfermer là-dedans, ça ne sert à rien. Ouais, j'allais, j'allais faire un, un, un résumé, mais tu as quand même dit qu'il ne fallait quand même pas négliger la technique, mais c'est une version un peu, un peu plus bourrin quoi, de, de ce qu'on connaît en bassin. Quoi. Faut... Je dirais une bonne chose, un débutant, ce serait
1: 50% de technique et 50% de nage où il réfléchit pas. Et puis, plus on est à l'aise et on va passer des paliers, une 30 au 100 mètres, moins de 6 minutes au 400, bah plus il faut que ça tente vers du 60-40, 70-30. Et euh, moi, voilà, ma technique, je la travaille plus, Enfin, c'est du 90-10 ou 95-15 au max. Quelques sprints, 6 fois 50 avec un peu de godille un peu de... Euh, d'exposition enfin de mouvement ou d'amplitude maximale de temps d'arrêt enfin voilà deux trois éduques mais c'est tout quoi après c'est, c'est nager et puis on nage deux fois par semaine et ça suffit euh, un très bon exercice c'est le renforcement musculaire avec les stretch cords des élastiques de bras euh, mais c'est pareil il faut arriver à faire euh, je défie quiconque d'arriver à rentrer facilement avec un élastique de débutant parce que ça sert à rien de prendre la difficulté la plus dure un 10 fois une minute récup minute mais c'est, c'est solide hein, déjà le lendemain là il y a moyen à mon avis les personnes elles bougent plus hein, sur le haut du corps et pourtant, c'est que 10 fois une minute. Hein. Ah, Mais okay. en faisant ça toutes les semaines sur 3 mois, il y a moyen d'être vraiment costaud. Quoi. Ah,
3: avec une élastique C'est-à-dire, tu veux. Tu Alors, je ne sais
1: pas si vous connaissez les, les stretch cordes. C'est des élastiques qu'on attache à un mur. Ouais. ouais okay. Si ça vous parle, ouais, voilà. Donc, ça, c'est un très, très bon exercice. Hein. Ah, je... ou des tractions, des tractions. Voilà, être solide sur les tractions hein, de façon assez basique. Et on se rend compte qu'il y a plein de, de nageurs enfin, de tri- ou de triathlètes qui sont incapables de faire 5 tractions, en fait. Donc après, dans l'eau, c'est sûr que c'est compliqué de se tracter, parce que ça reste le, le principe de base, c'est se tracter, se propulser vers l'avant. Quoi. Et, et je suppose, enfin, tu, tu parlais tout à l'heure de,
2: d'une épreuve de 25 km que tu avais pu faire, je suppose que l'entraînement, il est un petit peu différent quand tu t'entraînes sur ce genre de, sur ce genre de format. Est-ce qu'il y a des, je suppose, évidemment, des adaptations à faire, mais est-ce qu'il y a aussi un matériel différent à avoir quand tu t'entraînes pour des, de la très longue distance Je ne sais pas, j'imagine éventuellement des équipements de sécurité quand tu vas faire 25 km. Dans, dans
1: l'eau, est-ce que tu es obligé, je ne sais pas, de nager avec une bouée, avec n'importe quoi, ou ce genre de choses, ou pas du tout bah Là, on était en lac, on faisait des tours, donc euh, c'était surveillé, c'était dans le cadre d'une, d'une compétition. Après, l'entraînement, euh, oui. Alors, moi, j'avais à la fête spécifique, parce que j'y allais un peu, euh, voilà, dernière année, euh, je m'appuyais sur. Les années se cumulent, donc il n'y a pas besoin d'en faire toujours plus. Euh, j'ai des collègues, oui, qui ont fait des entraînements, euh, des spécialistes. Euh, euh, ils nageaient, euh, je ne sais pas, la séance, il euh, y avait un petit échauffement, après, c'était 10 fois 2000. <rire> sympa quoi <rire> ouais, je m'en rappelle ça, c'était assez marquant j'arrive à l'entraînement le matin l'entraîneur il fait bon alors j'étais avec un collègue là Julien Sauvage qui a fait les gens 2012 bon vous vous avez trois fois une heure une heure nage complète une heure en poule boy une heure en jambe on le regarde on fait mais c'est quoi ton idée enfin c'est naze on dit ça on dit, on dit, en rigolant mais qu'est-ce qui t'arrive il fais bah si vous voulez vous allez avec Bertrand il a dix fois 2000 c'est bien en fait trois fois une heure <rire> ah ouais, c'est, je prends le trois fois une heure c'est génial bon voilà mais est-ce que ça sert vraiment Peut-être mentalement, après physiologiquement, euh, bon, et puis après, quand on s'entraîne tous les jours, moi, je faisais des semaines, on nageait régulièrement 80, 100 bornes, en stage, c'était des semaines à 120, ou au-delà, bon, et, c'est il faut bien... Eh bien... bien... <rire> oui, oui, c'est coloris, c'est, 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 c'est
0: solide. C'est une semaine de course à pied ou de vélo, <rire> c'est c'est... De vélo, je ne sais pas, quand même, mais euh, course à pied, pied oui. À pied. Tu l'as encore, et encore. Ça
1: doit... ouais. Ouais. Non, non. Là, bah, j'ai déjà fait des 10 000 chronos. Après, je pense que je suis pas le pire. Hein. Euh, Axel Raymond, il, est, il en a fait des sacrément solides aussi. Hein. Euh, bah, après, le corps s'adapte à tout. Le problème, c'est pour le faire progresser, il faut le stimuler. Donc, c'est une espèce de fuite en avant sans fin jusqu'à ce que ça fasse aussi un peu de Donc, il faut, faut être vigilant. Après, euh, voilà, tout, tout, c'est, les limites, c'est l'imagination. Hein. Maintenant, de savoir, euh, faut quand même mesurer et rester dans du, quelque chose de raisonnable, je pense, parce que tout, tout, tout peut être fait. Il n'y a pas de limite.
0: Sur les, une, une sensation qu'on retrouve souvent quand on, quand on débute sur la nage en eau libre, ça c'est plus pour les, la partie débutant. C'est quand on arrive au début d'un triathlon avec tout le monde, avec les vagues, avec potentiellement on voit pas grand-chose parce que l'eau en lac elle est pas toujours très claire et il y a souvent un phénomène un peu de stress est-ce que tu as des types justement pour bien démarrer pour pas être un peu pris par le, le début du triathlon et un peu tétanisé et justement être un peu à l'aise quand on va commencer
1: Alors il n'y a pas de solution miracle hein. je pense que déjà en étant bien préparé euh, c'est quand même mieux je pense que c'est un effet cumulatif C'est euh, je ne suis pas à l'aise en natation euh, l'eau est froide, j'ai pas envie d'y aller avant il euh, y a beaucoup de monde je me mets au milieu et je veux partir vite Bon, euh, voilà, je profite des pieds le plus longtemps possible. Bon, à la fin, ça peut pas marcher. Euh, je pense qu'en étant préparé, en se disant que ce n'est pas dans les trois premières minutes qu'on va gagner euh, trois places ou perdre la course, et euh, en prenant le temps de poser la nage, en acceptant de laisser partir euh, trois pauvres pieds devant qui, de toute façon, ne créent aucune vague, au final, ou très peu, à part nous gêner, nous faire boire la tasse, euh, en l'abordant de façon un peu plus détendue, euh, ça permet d'en profiter un peu plus, de poser la nage, de s'allonger, d'avoir... Euh, une partie de course progressive ça reste toujours plus intéressant sur le plan physiologique je suis toujours très surpris moi sur les courses de voir comment en triathlon ça part vite euh, moi je, je me rappelle avoir pris des départs je ne comprenais pas les gens ils étaient énervés, excités et c'est toujours un moment un peu de stress euh, voilà, c'est des moments que j'aime pas trop parce que ça part à fond euh, certains, moi je, je veux dire je nageais quand même 350 au 400 en grand bassin donc ça il faut nager 57,5 sur 400 il n'y en a pas des masses en France qui ont réussi à aller rentrer sur des départs en triathlon, à 400 mètres, j'ai du monde autour, je ne comprends pas en fait, mais j'ai toujours été surpris, je me suis dit à quoi ça sert, on part sur, moi sur Ralph, sur 4 heures d'effort, mais même sur un CD, ça fait 2h30, 2h, 2h30, certains plus, et, et sur les 4 premières minutes, les gens ils se mettent minables, mais, mais ce n'est pas ça l'effort en fait, ça ne sert à rien quoi, euh, faut... ben oui, sauf que c'est, c'est de l'énergie qui manque et qu'on paye x10 à la fin de la course, ça, c'est... on n'est pas sur du sprint, voilà, sur, sur de la b 1 j'entends, c'est sûr, hein, c'est le passage de la première bouée qui est, qui est majeur, sur du sport amateur où l'idée c'est de se faire plaisir, faire une course à la hauteur de son potentiel, mais les dix premières minutes on s'en fiche, mais alors euh, royalement, il faut prendre le temps de poser la nage, et quitte à accélérer, et puis rattraper progressivement les, les personnes, et on prend d'autant plus de plaisir. Donc je pense qu'il faut euh, se préparer à la discipline, euh, en bassin, l'hiver, se préparer à la discipline en eau libre, euh, notamment sur les premières courses du mois de mai où l'eau va être un peu froide, il faut s'y attendre, il faut savoir que le souffle il va être un peu plus court, donc il ne faut pas paniquer, il faut se réchauffer un peu, il faut se laisser un peu de temps. Je crois que c'est surtout se laisser un peu de patience et pas se dire que la course, se joue dans les trois premières minutes. Ce n'est pas vrai. Il euh, faut se laisser temps de monter progressivement en route au bout de deux, trois minutes, et, euh, et derrière, souvent, bah, le corps échauffe progressivement. Euh, plutôt que de, de tétaniser ou autre, euh, bah, on, se, on est à l'aise et on est d'autant plus rapide. Mmh
0: que tu disais justement sur les pieds euh, le fait de prendre les pieds on parle souvent potentiellement d'aspiration euh, aussi en natation c'est, vaut mieux peut-être laisser partir un peu les pieds et, et tant pis on, on prendra la vague d'après ou alors on prend le temps de poser la nade justement ben,
1: disons que c'est traître parce que si ça va trop
0: vite on peut les tenir mais on se grille des
1: cartouches pour la suite de la course et il faut voilà ça peut être intéressant de prendre des pieds pour les caps euh, si c'est la bonne allure on est à l'aise mais si ça va trop vite, euh, ben c'est pas bon. On se grille, et puis après, quand on les perd, par contre, euh, ou même à la transition, euh, on est carbonisé, et puis on passe 20 minutes à 100 mètres sur le vélo. Donc, euh, c'est à double tranchant. Euh, le gain, il lié parce que euh, je pense qu'il peut y avoir 2-3 secondes de 100 mètres, hein, le fait de peut-être moins paniquer avec du monde autour, ainsi de suite. Mais de, de là à dire, euh, je les prends à tout prix, peu importe le niveau, euh, quoi qu'il en coûte, entre guillemets, euh, c'est pas bon, c'est pas la bonne stratégie, ça.
2: Et une fois que tu es parti euh, Sujet aussi en c'est comment est-ce que tu arrives à t'orienter correctement c'est vraiment uniquement par le regard ou t'as des des, des techniques quelconques que tu pourrais partager ah je peux rien dire là <rire>
1: <rire> non non ça ça se travaille euh, il faut euh, y, alors ça demande un peu d'expérience ou fixer un point euh, donc on prend la bouée on regarde où elle est. Euh, et quand on est sur la plage, on, re- on regarde le cap le plus droit entre la bouée et un point sur la berge euh, au-delà de repères. Et il faut que les deux soient alignés. Ça veut dire, je ne sais pas, pas, pas si c'est bateau, clair d'expliquer. Les... Oui, oui, exactement. Bateaux, c'est exactement ce qui. Mais exactement. Voir si on n'a pas de points en face, euh, être capable de regarder derrière nous et voir si on est aligné, bah, si les trois points sont alignés. Parce que la bouée, on l'aura toujours face à soi on peut être dérivé à droite, à gauche, elle sera toujours devant. On va regarder vers la bouée, on aura dérivé de 100 mètres, mais elle est devant nous. Donc il faut avoir un deuxième point de contrôle. Et à la limite, plus que la bouée, c'est ce deuxième point de contrôle qui est important.
0: J'ai souvent de la bouée dans les lunettes, du coup je ne vois même pas la bouée. C'est... Ouais, ça, c'est par lui.
1: Il faut mettre un peu de salive. Puis non, une... Par contre, une bonne paire de lunettes, ça c'est important. Et là, ouais, peut-être une... voilà, moi j'ai un, un petit changement, c'est qu'avant, c'est vrai que j'avais tendance à nager avec des lunettes fumées, très foncées, par rapport aux rayons du soleil ou autre. Et dernièrement, j'en suis vraiment revenu. Je nage avec des verres toujours très clairs pour avoir un maximum de luminosité et bien voir les bouées au final, parce qu'on n'est jamais ébloui. C'est plutôt un manque de visibilité, de lumière qu'on ressent quand on nage qu'un trou. Donc, euh, ça, j'ai changé. Je nage toujours avec des verres très clairs maintenant.
0: Et, et plutôt des, des grandes lunettes, justement Il y a des choses, euh, On voit un peu des lunettes dédiées à l'eau libre avec des verres beaucoup plus grands que ce qu'on peut trouver en piscine
1: Oh, faut, je crois qu'il faut être à l'aise après trop grand ça vient aussi peut-être un peu gêner avec l'eau euh, qui peut passer bon il faut se méfier après je crois qu'il faut des lunettes où on est à l'aise enfin euh, là-dessus
0: il euh, n'y bon, a, y a pas, pas de matos de... spécifique.
1: non c'est ça après il faut être habitué au matériel donc euh, si c'est des grandes lunettes il faut les mettre en piscine est-ce que quand on pousse au mur à chaque fois elles tiennent vraiment bien alors j'ai vu les nouvelles aquasphères hein, ces masques à la haut clé elles sont énormes euh, et c'est Sam Long qui met ça mais il nage pas bien vite lui donc euh... Euh, ça doit pas trop le gêner, c'est sûr. Non, je rigole, mais euh, pourquoi pas, peu importe. Je crois que c'est du. Ouais, bon, ça va. On va dire ça. Euh, non, non, je rigole parce que c'est un sacré athlète, quand même. Hein, on va pas chambrer. <rire> c'est une blague. Euh, non, du matériel où on est à l'aise. Et si c'est ça, ben, c'est ça. Il faut l'assumer. C'est pas gênant. Euh, ça peut être une bonne option, honnêtement, si on arrive à être, euh, se sentir plus en sécurité, bien y voir, pas d'eau qui rentre avec des lunettes comme ça. Euh, ben tant mieux, quoi. Pas de...
0: sur les photos euh, à la fin du tri
1: c'est ça faut se cacher ouais mais il y a Sam Long maintenant donc ça honnêtement ça va quoi si lui les met euh, on peut les mettre
0: c'est <rire> belle idée.
3: et donc du coup tu disais euh, ouais pour euh, pour éviter le, le stress tout à l'heure tu disais qu'il faut euh, bien se préparer et du coup dans l'entraînement tu conseilles de d'aller un peu en eau libre euh, avant euh, les premières compètes de, de la saison ou euh, c'est qu'on quoi la proportion c'est de dire euh, euh, entre bassin et eau libre
1: bah, cool. si, on peut, si, on, ouais, si on peut, c'est sûr que c'est bien d'aller en eau libre. Maintenant, ça demande une sacrée logistique. Il ouais. n'y euh, a pas forcément beaucoup de lacs qui sont accessibles sur le plan réglementaire en termes de sécurité. On se fait souvent un peu, un peu voilà, sortir de l'eau. Euh, au-delà de juste nager en eau libre, il y a nager avec la combinaison. Euh, c'est quand même un peu oppressant pour peu qu'elle ne soit pas la bonne taille, pas... Un peu moins souple que l'année d'avant, tout ça, la combinaison, c'est quand même quelque chose de clé. Moi, je sais que pendant longtemps, j'avais un peu de mal, euh, où les combis étaient trop souples, j'avais de l'eau qui rentrait dans les bras. Enfin, il y a un vrai enjeu sur euh, les essais euh, des combinaisons. C'est comme les les essais des chaussures un peu pour courir, hein, c'est quand même particulier. Donc, je pense qu'en fait, c'est plein de petites choses qui viennent s'ajouter. Il y a, oui, l'eau libre, mais il y a aussi nager avec la combinaison. Et c'est pas dit que les gens soient plus à l'aise en combinaison en piscine. Euh, Bon, alors, il faut que ce soit autorisé, c'est pareil, mais. Déjà, rien que le fait de la mettre, on se sent plus oppressé. Ce n'est pas les mêmes, euh, les mêmes repères, la même flottabilité, les mêmes mouvements. Ça demande un peu plus de force au niveau des épaules, bien souvent. On a un mouvement un peu plus court, euh, qu'on le veuille ou non. Euh, donc, il faut s'habituer à nager avec, euh, avec ce matériel. Si, si les piscines l'acceptent, hein, c'est toujours pareil. Parce ah, qu'avec les donc bientôt. Voilà. Euh, bientôt. <rire> non, je suis le premier à l'interdire, justement. <rire> ah, là, là, là. <rire> eh oui. Alors, euh, c'est non, le bordel, euh, bah, en termes de normes, en de normes d'hygiène, tout ça, euh, oui, ou alors il faudrait vraiment les désinfecter. Euh, que les clubs jouent le jeu, et sauf que s'ils le font pas et qu'on se retrouve avec des staphylocoques dans les piscines derrière, ça devient compliqué. Donc ça peut pas passer euh, lac, mer, piscine. Euh, bon, là, on a quand même des contraintes quoi. Euh, mais, mais si on peut tester ça en lac, euh, oui, c'est intéressant. Après, euh, Je crois qu'il faut surtout visualiser, savoir euh, là, notamment au mois de mai, bah oui, l'eau va être froide, oui, on va avoir du mal à respirer. Donc, il ne faut pas partir euh, plein fer et être étonné au bout d'une minute trente si on a du du mal à ventiler ou la barre à la tête ou les doigts engourdis. C'est normal. Il ne faut pas s'en faire une montagne. Il faut s'y préparer psychologiquement. Il y a a ça aussi. Il y a se préparer à l'effort, l'anticiper pour mieux le surmonter quand quand les les symptômes ou les les conséquences se présentent.
3: C'est vrai que cet effet que tu décris là, je pense que c'est important de le dire, euh, quand ça arrive... On a tendance à bah justement paniquer et donc ça, ça crée un cercle vicieux. Mais au final, si on se dit, on, on se calme, on prend, on respire normal, on se dit, euh, ok, ça va être euh, ça va être un peu long, mais on va aller jusqu'au bout. Bon, on a tendance à, à se calmer à nouveau. Hop, le, le je pense que le cardio il redescend un peu, le stress redescend et on commence à placer sa euh, nage. Quoi.
1: Oui, il y a ça. Alors après un petit exercice qui est quand même pas mal et personne le fait ou très peu dans les clubs, hein, euh, sauf ceux qui sont initiés, notamment aux distances courtes. Euh, les, 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 les amateurs, on fait un ALF, un CD, un IRON, euh, on part souvent trop vite. Voilà, c'est, c'est un constat, il ne faut pas se mentir. Combien de fois à l'entraînement, euh, la séance elle commence par un 200 mètres à fond Mais Je pense que ça ferait bizarre aussi, même en piscine. Hein. Euh, on prend n'importe qui après la journée de travail, vous tournez 10 fois le gros bord du bassin, vous, vous échauffez 200 vite, et derrière euh, 1000 plaquettes, poules, eh ben, plaquettes de poules, je pense que 1000 plaquettes de poule il serait laborieux, pour tout le monde en fait. Et donc, on se rend compte que c'est pas juste le départ du triathlon qui fait ça. C'est le cumul de la combi, le froid, un départ trop rapide, du monde. Et euh, au final, on se rend compte que, ben, bah, on n'a jamais mis la combi à en, l'entraînement. En on n'a jamais fait un 200 vite au départ à l'entraînement. On n'a jamais nagé avec du monde autour de soi avec, je sais pas, des, des 25 vites avec quatre personnes qui partent de front dans la ligne. On n'a on a jamais fait tout ça. Bah ça ne peut pas se mettre en place le jour J, en fait. C'est pas possible. Donc, c'est juste logique que ça marche pas. Euh, il faut, alors après il y a deux façons hein. c'est où on le prépare en amont à l'entraînement où on l'accepte le jour J et on redescend ses exigences d'un niveau de manière à ce que ça passe où on fait un peu les deux sachant que bon, les premières courses de l'année elles sont toujours laborieuses pour tout le monde, il hein, ne faut pas rêver hein. euh, tout le monde le ressent il euh, n'y a, a, c'est, c'est c'est, a rien d'anormal mais euh, voilà, c'est plein de petites choses à mettre en place comme ça, il faut en avoir conscience rien ne s'invente le jour J
0: on a, on a pu le voir, on a fait Ken, là il y a 15 jours, la euh, <rire> première course. Une, une préparation l'eau. sommaire. Ouais, l'eau n'était pas très chaude, c'était ma start, c'était un peu la bagarre et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas nagé. Ouais, c'était un enfer, c'était le pire, ouais. euh, le pire départ.
3: Euh, franchement, c'était à bout d'un moment, parfois on ne pouvait plus, plus bouger. Il fallait, <rire> il fallait être en brasse et il n'y avait plus, de, plus d'autres endroits où aller. Quoi. C'était, euh, c'était dingue. C'était dingue. Enfin... Ouais, ouais. je pense qu'il vaut mieux je sais pas si, quels sont tes conseils par rapport au mastart mais peut-être qu'il faut tu l'as un peu évoqué tout à l'heure peut-être à, 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 à accepter de partir un peu euh, peut-être à l'écart euh, quitte à remonter euh, partir sur les bah, côtés je sais pas c'est,
1: c'est délicat parce qu'après il y a une, une densité qui est quand même importante c'est où on, est, on l'a travaillé on est capable de s'en extirper en faisant 150 mètres à fond on sait que derrière, ça va un peu coincer, mais on s'extrait de la masse parce qu'on a le niveau pour, et puis on peut poser, prendre le temps, la nage. Mais ça, ça demande un, un petit niveau d'expertise quand même, euh, et on prendra des coups. Euh, voilà. même, même si on fait ça, euh, ce sera quand même un peu laborieux parce que tout le monde est tendu avec euh, la testostérone à fond. Ou alors, effectivement, euh, on se met sur un côté, on s'excentre un peu, euh, on part. Ça sert à rien de laisser passer les gens non plus, hein mais on se met complètement sur le bord, on part à son rythme, et puis on accélère au bout de 200-300 mètres, et par contre après il faut maintenir un effort constant, parce que sinon on peut vite passer à travers quand même, donc il faut, faut pas... Il y a une juste milieu entre ne pas partir trop vite, et ne pas passer à côté de l'effort et de sa course, en se disant c'est les vacances, je pars souple, parce que là je pars souple, je finis souple, et puis à la fin il ne se passe rien en fait. Donc euh, attention à ne pas partir sur un faux on peut euh, temporiser un petit peu, mais après il faut avoir quelque chose de constant euh, sur la durée. Mais Cannes, euh, c'est les premières courses, il y a Cannes, moi je vais à la Cano, bon il fait souvent beau, mais c'est les premières courses qui font un peu bizarre pour tout le monde, hein. donc il faut, faut l'accepter, c'est les petits moments de réglage en sortie d'hiver. On n'est pas habitué aux intensités, à vélo à la fin elle coince un peu aussi, parce que la position de chrono ou autre on l'a pas forcément, et puis à pied, euh, bah à, pied à ces allures-là on n'a pas l'habitude d'avoir un effort... Euh, qui n'est pas fractionné, c'est pareil, ça coince un peu parfois, mais oui. c'est ce qui fait du bien, et puis les prochaines courses, ça se passe souvent beaucoup mieux. Ah enfin, bah enfin, ça, ça a
0: coincé tout c'est... le temps hein <rire> 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 C'était des conditions particulières. <rire> et, et tu parlais de la, du passage de la boue, justement, c'est un truc euh, qu'on ne travaille pas en, en piscine, forcément euh, est-ce qu'il y a des... faut se positionner par manière un peu particulière Est-ce qu'il y a des, des astuces un peu pour améliorer ça Ou alors on... on fait comme tout le monde, on suit et on verra
1: veut... Je pense que quand il y a du monde, c'est pas mal de suivre. Ça ne sert à rien de, de... de chercher midi à 14h. Après, moi, je préfère les prendre plutôt à l'extérieur pour ne pas me retrouver coincé dessous, euh, voire à la rater parce que quelqu'un a fermé la porte. Donc je préfère quand même prendre un tout petit peu large, me laisser un peu de marge. Euh, souvent, ce qui fait bizarre, c'est repérer les changements de cap. Euh, on a l'impression de prendre les virages à 90 degrés, mais en fait, on fait plutôt 60. Enfin, euh, le 90, ça tourne sec, en fait. Donc, c'est ces petites habitudes-là. Après, euh, voilà, c'est très rapidement reprendre de la vitesse et reprendre un cap qui soit cohérent pour ne pas partir n'importe où pour ne pas être complètement à l'arrêt. Donc, souvent, ça, euh, voilà, il faut se préparer. C'est, c'est toujours le même, le même schéma. C'est se dire, voilà, la bouée approche. Je, je risque d'avoir ou pas, ou ça continue tout droit, et là, il n'y a pas de sujet, ou alors je risque d'avoir un changement de cap. Euh, vers où je dois aller, euh, le soleil il est où, est-ce que je vais être ébloui, pas ébloui, qu'est-ce que je dois prendre comme repère et ça se le visualiser mentalement avant pour pour pas subir. Voilà.
0: Déjà repérer un peu le parcours avant si on
1: peut. Oui, ben, oui, c'est, mieux, oui. c'est mieux de savoir qu'il faut prendre les bouées épaule gauche plutôt qu'épaule droite, ça évite des, des soucis.
0: On ouais. <rire> est plutôt que l'école de monter sur le sable si on tourne. <rire> c'est ça. Ouais. Ok, être un bon bon conseil ça, à, à travailler.
1: Non, voilà, c'est visualiser, anticiper un peu, parce qu'après dans l'eau on perd tous nos repères. On peut on peut demander à personne, on visualise rien, on est vraiment livré à
3: nous-mêmes. C'est un, ah oui, un oui, peu hostile. à bah, Cannes là, euh, tu parlais du soleil, euh, euh, dernière, enfin euh, première bouée pardon. Euh, on est face au soleil, et après enfin il faut brasser pour euh, pour voir la bouée, commencer à, à voir le premier signe de la bouée et, et se remettre en crawl parce que sinon je ne savais pas où j'allais quoi. Perso. Ouais.
1: C'est là, c'est là où, où ça se prépare un peu avant, sur les plans, on l'anticipe et euh, on se dit, bon là c'était 90 degrés à droite, je pars par là, euh, j'attends 3 minutes et au bout de 3 minutes il faut vraiment que je, j'ai ma trajectoire parce que sinon je ne suis pas bon. Euh, ou alors on perd du temps au début, mais il mais n'y a pas de vérité encore là, hein, c'est, c'est un peu selon chacun, ça dépend des parcours, parfois les bougies, les bouées, en plus elles peuvent bouger, euh, le soleil... Euh, euh, 30 secondes avant, il peut y avoir un nuage, on voit super bien, 30 secondes après, ça se lève et on n'y voit plus rien. Enfin, voilà, c'est, c'est changeant. Il faut s'adapter, il euh, faut s'y préparer, l'anticiper. Et, et c'est sûr que c'est, voilà, c'est plus compliqué que sur à pied ou sur le vélo. Mais après, euh, sur la course à pied, il y a des, des similitudes. Hein. Souvent, on arrive sur le parcours à pied, euh, le, on est parti le matin à 8h, on arrive à pied, il est midi, 13h. On ne s'est pas rendu compte qu'il fait 15 degrés de plus et qu'il fait 30 degrés et qu'on se déshydrate. Hein. On n'a pas pensé à boire et puis c'est trop tard. Et... Et on le retrouve aussi. Et pas de bol, et au dixième, ça explose. Mais il n'y a pas de fatalité là non plus, il fallait anticiper. quoi. Et natation, c'est pareil, où est poussé à l'extrême. Parce que milieu hostile, parce qu'on ne peut pas communiquer, il n'y a pas de ravitaillement, on est vraiment livré à nous-mêmes. Donc euh, voilà, c'est vrai que c'est une discipline qui demande à, euh, de s'y préparer, qui demande du temps pour s'entraîner, parce qu'il bah, faut aller à la piscine. C'est pas comme quand on prend ses baskets, qu'on court, on descend de chez soi. La, la course à pied, c'est ce qu'il y a de plus rentable, il hein. n'y a pas de, de, de souci là-dessus. Le vélo, ça prend du temps, mais grâce aux entraîneurs. On peut quand même pas mal optimiser. Je dirais que la natation, on peut, ça peut être aller une, deux séances à la piscine, en hiver en tout cas, deux, et on ne peut pas y couper. Et puis un gros, gros travail de gainage et renforcement musculaire euh, sur le haut du corps. Et ça fait passer des, des bons caps, ça. Hein.
2: Et est-ce que tu as éventuellement un, un conseil sur le, le, le passage au vélo après une nage qui peut être un peu intense Est-ce que tu as
1: des, 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 t- des petits tips à partager ben, vous voyez se réalimenter le plus vite possible parce que mine d'ailleurs on a passé du temps dans l'eau euh, dans la combinaison alors ou à se déshydrater euh, sans s'en rendre compte ou à brûler de l'énergie il faut remettre le système digestif en route donc c'est vraiment euh, à vélo euh, d'entrée de jeu je me réalimente le plus tôt possible pas partir, alors, pas partir trop fort il faut faire attention et c'est intéressant d'avoir un cardio à ce niveau là parce que souvent on a les pulses sacrément hautes ou au delà de la cible qu'on va avoir sur le, le parcours vélo il faut pas se dire « je pars tout doucement », mais il faut laisser 10 minutes pour les réguler et arriver à la bonne cible au bout des 10 minutes. Quoi. Sinon, on va dans le mur complet aussi. Donc Là aussi, le vélo, il ne faut pas s'enflammer, il faut se laisser un peu le temps, mais il faut arriver rapidement dans, dans les cibles, euh, tant en termes de puissance pour ceux qui travaillent avec que, que de pulsation cardiaque pour ceux qui ont le, euh, le, le capteur de le, le, le cardio. Et... Ouais, et après, avoir la, l'adéquation entre les deux. C'est-à-dire que moi, je fonctionne, j'aime bien fonctionner avec les deux. Euh, mais ce qui fait foi, c'est pas le capteur de puissance, c'est mes pulses. Hein, parce que si je suis dans un jour pas bien, euh, je vais pas aller inventer ce que je peux pas sortir le jour où je Donc pour moi, le cardio, euh, sur des efforts longs, avec des intervalles longs, ça reste quand même quelque chose d'important. Bon, le, le capteur de puissance, il fait juste pleurer, quoi, si ça marche pas, mais... Euh... <rire> c'est, c'est plutôt une limite euh, haute, c'est-à-dire euh, par exemple un parcours comme Cannes où il y a des boss, de ne pas s'enflammer sur des petits coups de cul ou autre parce que là on grille des cartouches et ça ne sert à rien, on ne gagne pas un temps fou. Euh, voilà, le capteur il sert plutôt à se brider plutôt que se dire euh, je dois cravacher. Si on doit rattraper du temps, on le gagnera à pied derrière, de toute façon il reste une, une bonne épreuve, un bon morceau. Euh, si on en a gardé sous le coude, on peut l'optimiser à ce moment-là. Et par contre, si on en a trop donné, ben, on paye l'addition et bien plus, de façon bien plus salée que ce qu'on a pu mettre euh, précédemment.
0: Ça, c'est
1: la ça, Thibaut, ça. <rire> ça se paye cher,
3: mais oui. Euh, sur le vélo, c'est... Ouais,
0: en général, il est également plus long. Il met tout sur le vélo, il oublie qu'il y a la... euh,
3: oui. <rire> C'est ça,
1: il faut se méfier, c'est un piège. C'est ce qui est bien dans le triathlon, hein, c'est ce qui... C'est compliqué de faire une course parfaite en fait, entre ces trois disciplines où on a une marge de tous, une marge de progression dans l'une, dans l'autre, dans l'enchaînement des trois, dans la diététique, dans la préparation. Il n'y a pas assez d'une vie hein, pour progresser. C'est ce qui rend le truc un peu addictif. Et tout à l'heure, tu nous parlais de ton épreuve euh, qui t'avait le plus
2: marqué, qui était cette, cette épreuve de 25 km. Est-ce qu'il y a des, des, tri, euh, qui t'ont, des lieux sur les tris qui t'ont vraiment marqué et euh, qu'éventuellement tu pourrais recommander euh aux gens, enfin pour qu'ils puissent s'y inscrire, des, des, des lieux, je ne sais pas, ou avec la nage, parce que la vue était incroyable, ou ce genre de choses, des choses qui t'ont vraiment
1: marqué Je trouve que euh, j'aurais du mal à en ressortir un, parce que, alors autant les épreuves en eau libre, en natation, je trouvais qu'elles étaient vraiment mal organisées, c'était pas terrible, ça rendait rien, euh, autant je trouve en triathlon, il euh, y a une vraie compétence, tous les organisateurs, ils, font de, ils arrivent à sortir des, des belles choses. Euh, j'aurais du mal à en dégager. Bon, alors, voilà, Lanzarote, j'y étais, mais c'est quand même sacrément dépaysant. Je trouve que c'est une course à faire une fois dans sa vie. Euh, ça reste un Ironman, c'est sûr, mais euh, euh, c'est oui. quand même atypique. C'est, c'est, ouais. c'est violent, c'est brutal, c'est dur, mais c'est beau. Euh, oh, traverser ces champs de lave. Enfin, oh. voilà, moi, j'aimerais bien y retourner. C'est une épreuve que je, j'aimerais refaire parce qu'il y, y a quand même quelque chose. Euh, bon, Kona, j'ai jamais été, mais je pense que c'est magique aussi. Euh, et après en France on a, ple- on a la chance je pense qu'une épreuve con Cannes je jamais faite enfin, je devais la faire l'année du Covid mais ça reste un truc vraiment sympa je pense à Royan euh, moi Lacano, j'ai adoré le Frenchman je n'ai jamais fait mais je pense qu'ils arrivent à créer quelque chose d'exceptionnel Deauville aussi euh, le course au Mont-Saint-Michel enfin, je pense qu'il y a une vraie enfin, expertise à la fin, tous des, des beaux événements euh, donc j'aurais du mal à en ressortir quand même parce que ça reste des choses assez sympas avec une communauté quand même euh, de triathlètes qui est euh, qui est bien sympa aussi donc euh...
2: et à défaut du coup les prochaines épreuves auxquelles tu vas participer c'est quoi
1: ben là je veux faire la cano, mais parce que c'est proche géographiquement euh, ça, ça joue beaucoup mais j'aime bien aussi l'organisation c'est simple euh, en france euh, le parcours plat c'est rapide le parcours à pied difficile donc euh, non non c'est sympa mais il euh, y a saint jean de luz j'aurais du mal à en, en définir en garder qu'une après là où je, je mets un peu plus un bémol, ils vont moins aimer, mais c'est quand on voit des alphas à des prix exorbitants, euh, bon, là, je trouve que c'est... Euh, faut, faut pas, voilà. On ne va pas rentrer dans ce débat-là, parce que chacun fait ce qu'il veut, mais ça gâche, pour moi, ça gâche un peu le plaisir, quand même, euh, surtout quand on voit certains organisateurs qui sont capables de sortir des très belles épreuves. Euh, faut pas être pris pour des vaches à allées non plus. Je, bon, voilà.
2: Et toi, aujourd'hui, tu vas, tu, tu vas pour la win ou tu vas que pour le plaisir
1: Alors, là, aujourd'hui, que pour le plaisir. Alors là, il n'y a plus de... Euh, bon, genre, je vais bientôt avoir 37 ans. Euh, bon, j'ai, j'ai donné. Non, non, il y a plus de. Même l'an dernier, c'est vraiment pour m'amuser, rester en santé, euh, en bonne santé. Euh, parce que j'aime ça. Alors, euh, autant m'entraîner à 20 heures semaine, je ne pourrais plus. Je crois que, là, déjà, quand je vois deux fois la piscine par semaine, ça me suffit. Mais alors, largement, la troisième étant trop, ça me fait des boutons. Euh, le, vélo, c'est, le vélo, c'est pareil. La sortie longue, elle est un peu sympa, mais je ne pourrais pas en faire toutes les semaines ou autre. Ça me ça gonflerait vite c'est un équilibre, donc non, c'est pour, pour prendre du plaisir, pour m'amuser, ouais. Après, euh, les se cumulent, le passif, il ne se perd pas, donc euh, c'est sûr que même en gardant, euh, là, en ce moment, je dois être à 8 heures ou un tout petit peu plus là sur le mois d'avril avec les vacances par semaine, de moyenne. Depuis le début d'année, je dois être à ça, 8-10 heures, grand max. Euh, bon, bah avec le passif que j'ai eu, ça entretient quand même des qualités, et euh, je, sur des courses où il n'y a pas une densité énorme au niveau international, ça permet quand même de de faire des belles courses, mais c'est quelque chose, je m'en fiche alors euh, royalement. C'est, c'est plus ça, je fais 50e, 200e ou autre, tant que je peux faire ma course à mon petit niveau, ça me suffit. Voilà, j'en suis là. Et je pense que c'est un bon moteur maintenant. J'ai, j'ai donné, j'en ai profité, il euh, y a un temps pour tout. Quoi.
0: Comme dit, pour, pour le plaisir, on ne vise plus la wheel.
1: Mais ben non, c'est ça. C'est ça, ça, sert rien.
2: ça fait longtemps qu'on ne l'a pas visé. Hein, <rire>
0: ah, 37 points <rire> aussi, pareil. Et voilà. Ben Thib, on... T'avais tu avais une question, je crois, sur euh, l'aspiration qui t'est chère. Euh, oui, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, mais on n'a pas expliqué comment on prenait l'aspiration d'un... du nageur de devant. Exactement. Il nous dit à rester dans les pieds, Thibos, c'est pour ça qu'il veut savoir comment optimiser. Alors, euh, ouais, y a... Alors on, on peut rester dans les pieds, il ne faut pas être trop loin. Il euh, ne faut pas toucher les pieds de la personne devant en
1: permanence, parce que je pense qu'à part l'énerver, euh, ça ne sert à rien. Euh, là où ça fonctionne le mieux c'est il y en a qui s'en font un, un malin plaisir là c'est au niveau du bassin là on, on se met bien dans le creux de la vague mmh, mmh. c'est ignoble pour celui qui est devant il a juste envie de, euh, de, de... ouais de, et puis de, de et puis je pense que faut c'est faire le... attention à... c'est, c'est ce qu'on ouais. nous a dit de faire Non 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 il... alors il vaut mieux être dans les pieds parce que le problème c'est quand les, les deux nageurs sont un peu côte à côte ça fait une très grosse vague devant ça fait une masse d'eau qui est déplacée qui est énorme au final ça a plutôt tendance à ralentir le binôme donc il vaut mieux être l'un derrière l'autre euh, et quitte à tourner éventuellement. Hein. Après, euh, il faut un certain, une certaine vitesse pour. C'est comme à vélo. Hein, c'est, euh, euh, c'est c'est proportionnel à la vitesse de déplacement. Enfin, alors à vélo, je crois que c'est le carré. En natation, c'est, c'est même supérieur. C'est c'est par rapport au cube, par rapport à la résistance. Mais moi, on va vite, moi on en profite quand même. Et il ne faut pas que ça devienne. Il y a quelque chose moi qui m'agace un peu. Enfin, qui est dommage. Euh, des, il y a des nageurs qui ont tendance à le faire à l'entraînement. Bah, l'entraînement, à part ne pas ressentir les appuis, ne pas allonger le mouvement, et au final ne servira à rien, si ce n'est gratter une seconde artificiellement aux au 50, euh, il vaut mieux nager seul. En eau libre, on peut en profiter, mais euh, il voilà, ne faut, faut pas agacer l'autre, il ne faut pas nager dans son bassin parce que ça fait perdre du temps à tout le monde. Ça vient épuiser celui qui est en tête et, et ça vient freiner avec une grosse vague qui est créé euh, l'ensemble des de, de, de personnes. Donc l'un derrière l'autre, c'est, c'est la meilleure option mais pas à l'entraînement. Parce qu'à l'entraînement, euh, je pense que ça empêche de se concentrer sur la technique, sur le maximum d'amplitude, sur le fait d'aller chercher très loin l'appui devant, et c'est contre-productif. Et là, ça, on le voit bien trop souvent avec des nageurs qui vont dans les pieds, qui partent et ils perdent. Euh, enfin, bon, voilà, il n'y a plus aucun intérêt à, à s'entraîner. Il ne faut pas oublier que l'entraînement, ça reste l'entraînement, peu importe les chiffres qui en ressortent, et ça sert à progresser pour le jour de la compétition. Quoi.
0: J'ai, une, j'ai une dernière question, c'est sur, euh, sur les vagues. Est-ce qu'il y a un un truc particulier, je me souviens d'avoir vu un, un reportage de Marc-Olivier qui, qui, qui se remettait à la compète après le Covid avec les Italiens. et Il explique justement que sur la dernière vague, il arrive à, à mieux l'apprendre que l'italien pour finir en tête. Est-ce qu'il y a une stratégie un peu là-dessus de, de profiter de, de la vague ou de, crois, de se mieux placer peut-être
1: Oui, oui, il faut le ressentir. Euh quand il y a la vague donc après c'est, un petit time, c'est du timing aussi hein. euh, souvent c'est des appuis un peu plus profonds un petit sprint à mener une nage un tout petit peu plus sur les jambes et surtout euh, venir modifier un peu son, son donc je dis un peu plus sur les jambes parce qu'il faut venir modifier un peu son centre de gravité il faut avoir tendance à avoir les jambes qui montent. Euh, la tête qui s'enfonce dans l'eau pour euh, que, que la vague elle vienne nous, nous, nous soulever en fait si on reste à plat euh, bah, elle va passer puis elle va pas nous prendre alors que si on, on se met vraiment et qu'on vient surfer dessus en appui euh, on, on peut venir la, la prendre il faut rester en amont alors pas trop bas parce que ben bah, ouais elle passe par dessus si c'est des grosses vagues mais il faut vraiment être dans le creux voilà faut prendre la bonne vitesse au bon moment il y a un petit facteur chance quand même hein, parce que euh, il dit ça avec les Italiens, mais les Italiens c'est quand même pas des trompettes en natation. Donc, euh, mais ils sont assez mauvais en jambes, ils ont souvent des grosses cadences de bras, ils sont pas capables de démarrer sur les jambes, euh, les nageurs de demi font italiens. Euh, donc il a peut-être pu euh, prendre là-dessus, mais c'est ça, c'est donc bah, vraiment enfoncer la tête, menton-poitrine, je regarde mes pieds, j'essaie de changer mon centre de gravité, lever un peu plus les pieds, et ça, ça marche. Mais ça marche aussi bien avec la houle en fait. Et ça, il y a pas mal d'épreuves où il y a de la houle, il faut le ressentir. Quand il y a une vague là qui arrive, on essaie d'accélérer, on enfonce un peu plus la tête, et puis une fois qu'elle est passée, on reprend, on fait un petit fractionné comme ça, ça marche assez bien. Elle est Pas mal cette question.
0: On testera sur les sur les prochaines coupettes. Ouais, voilà, ouais. Alors,
1: faut pas s'enflammer sur les jambes comme on n'en fait jamais à l'entraînement non plus. Hein. Euh, voilà, c'est tout est question de dosage après. Hein. Bon, puis facteur chance. C'est ça. Et après, euh, dans pareil, à l'opposé, quand on prend les vagues de face, c'est bien passer dessous, bien enfoncer la tête pour traverser l'eau et pas chercher à rester trop en surface en fait. Il ne faut pas hésiter à prendre de la profondeur, à s'approprier le milieu, euh, comme à, comme à bien traverser. Quoi. Exactement, tout à fait.
2: Merci pour tous ces éléments, pour toutes ces réponses. On approche un peu du, du bout de, de l'interview, mais il y a une dernière question. C'est la question oui. préférée de Thibaut, que je vais, ouais. lui... Je vais, la laisser, je, je vais
3: lui laisser. Question préférée, Thibaut question aussi. traditionnelle. Euh, on a l'habitude de demander à nos invités euh, quelles sont euh, leurs bières préférées, tu penses que c'était plusieurs, mais si possible, une. Quelle est ta bière préférée oh, C'est une question pas facile, là. <rire> euh, j'ai, j'ai rarement une préférée parce
1: que j'aime bien changer. Euh, pour tout, hein. c'est avoir la diversité. Alors, je vais plutôt dire ce que j'aime pas. Euh, c'est les bonnes bières d'Irlande, là où il y a à boire, et à manger dedans, euh, les triples brunes. Euh, voilà, ça, ça, je peux pas, en fait. Donc, je vais plutôt répondre à l'envers. Après, euh, j'aime bien découvrir des nouvelles choses. Euh, mais euh, je voudrais quand même pas mettre euh, les Belges ou euh, les, les, les gens du Nord ou les Alsaciens en avant. Donc, euh, non, les, les, c'est juste c'est, les, les bonnes, euh, bien bien denses là, ça je peux pas. Bon, bah, je vais répondre comme ça. Je sais pas si ça répond totalement à la question. <rire> Allez pas, pas
0: bien au faux mâché, pas la
1: Guinness. Ah, c'est ça. ah non, mais c'est ça la Guinness. Bon, je veux pas la citer parce qu'il n'y a pas qu'elle, hein, mais euh, non, c'est pas possible. Pourtant, je sais qu'il y a les partisans, hein, mais euh, moi j'en fais pas partie. Ouais.
0: Il, y a, il y a deux écoles, je crois,
1: là-dessus. C'est ça, exactement, ouais. C'est
0: quand même pas rien.
1: <rire> <C'est vrai. rire>
2: et il y, y a malgré tout une dernière petite question pour toi c'est est-ce qu'on peut te suivre un peu sur, euh, sur les réseaux sur Strava sur Strava par deux sur Insta etc
1: bon, je mets, mets pas beaucoup de euh, nouvelles là-dessus parce que j'ai pas le, le temps et c'est vrai que je prends, je prends plus trop le, le temps je le faisais à un moment donné euh, Strava Google j'ai tout coupé après je crois que là il euh, y aurait ce ne serait pas le bon exemple, c'est pas mal de bricolage. Donc, il euh, ne faudrait pas s'inspirer de ce que je fais, en fait. C'est un peu euh, selon les dispos, selon, euh, euh, selon le ressenti, selon le feeling. Il n'y a rien de très construit. Donc, euh, en ce moment, je ne serais pas un bon exemple. Je pense qu'il ne faut, faut pas s'inspirer de ce que je fais. Ça,
3: ça marche. <rire> Et du coup, euh, Thibaut, peut-être qu'on peut s'inspirer de, de, de nous. Est-ce qu'on peut nous suivre sur le réseau, Thibaut euh, Bien sûr, on peut nous suivre sur Instagram, pptc-tri, sur Strava, pptc-tri, euh, et sur Facebook, euh, PPT Club, euh, ou sinon on a un lien Linktree, euh, PPTC underscore tree, où vous voyez tous les, tous les liens, pour retrouvez tous les liens vers euh, tout ce que je viens de citer, et vers euh, les plateformes pour l'écoute, euh, disponibles sur Apple Podcast, Spotify, euh, YouTube aussi, euh, Google Podcast. Et bien évidemment, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles partout où vous pouvez le faire.
2: Très bien, c'était c'est très complet. Thibaut stations, je crois que c'est la première fois que ce ouais. Soit,
3: ouais. c'est aussi bah. pro et professionnel. Quoi. Sans pas bah, C'est bien. Il n'y a rien. <rire>
1: Actuellement, bah, 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 il y aura des actus, parce que sur les miens, il n'y a rien du tout. Donc, euh, ça ne sert à rien d'essayer de suivre quoi que ce
0: soit. On n'est pas les meilleurs non plus. C'est bien Merci beaucoup pour ton temps et pour tes conseils. Pas de soucis.
1: Merci à vous et au plaisir de se recroiser sur une course alors.
0: Ouais, ouais, à la, la fin, fin. Non.
1: Au début aussi Au début aussi, bien C'était sympa, merci à vous
0: Ouais, c'est merci cool. beaucoup oh, N'oubliez pas que l'important, c'est le coup ah,
1: J'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure